0: 大家好，这里是透过体育陪你看世界的《体坛站着看》，我是光说不练的细菌佛。今天啊，我一个人啊，想跟大家来一起聊一聊 CBA 最近的这次假球事件啊。事情呢，其实也并不那么的波诡云谲啊，也没有那么多的遮遮掩掩。实事实上呢，一切都简单而又明了。事情就是在两0二十三年4月11日及4月14日间的两场 CBA 季后赛的首轮比赛，对阵双方呢是江苏肯尼亚和上海队啊，当然江苏肯尼亚也可以叫苏州肯尼亚啊，也是没问题的。那江苏队和上海队的这两场比赛呢，都发生了一些不正常的情况啊。首先是在四月十一日的这个比赛当中啊，实力明显更占优的上海队在这场比赛中雪藏了多名主力啊。意图呢是想放给江苏队一场比赛，希望江苏队能够将比赛顺利的拿下。但是呢，江苏队显然对上海队拱手相让这件事情没有做到足够的心理准备，所以在比赛当中啊，一度啊表现出很难啊赢下这个以替补阵容出战的上海队。当然，最终呢，上海队还是历尽艰辛，千方百计的在苏州。江苏队的主场输掉了这一场比赛，而时间来到了4月14日的这场比赛就更加的有趣了。在这场比赛当中呢，是在上海队的主场啊，上海队是非常希望在这场比赛中对阵江苏，战而胜之。然而，在比赛的最后不到两分钟，比赛就行将结束的时刻，江苏队啊依然握有着六分的领先优势。那一切的一切，显然呢，上海队想要赢下这场比赛已经非常的艰难了。但是，就从这个时候开始，有意思的一幕啊，令人惊讶的一幕，让人惊掉下巴、掉下眼镜的一幕，就这样发生了。呃，这个江苏队的队员啊，开始多次的失误啊，各种不合理的失误，丢篮板、出界、回线等等啊。各种各样、千奇百怪的所有的失误都在这两分钟当中集中上演，啊，马上手握的这六分领先就拱手相让，最终上海队哎是反败为胜，战胜了江苏队，顺利的挺进了下一轮的季后赛。从场上来看呢，就是这样的一个表现结果。而在场边非常有意思的一件事情，就是当江苏队在最后比赛马上就要两分钟不到就行将结束，如果他们拿下这场比赛，那么在季后赛首轮突破的就将是江苏队。但是这个时候如此关键而球队又发生了如此不正常表现的时候，江苏队的主教练李楠啊，并没有在这个裁判席啊进行这种大喊大叫以前的这种激情执教。同样呢，他也没有叫过一次暂停，没有把球员叫过来进行任何的训话和布置。而同时啊，摄像机也拍到他和他的同事，江苏队的总经理、球队总经理史林杰两个人坐在了场边，发出了诡异而又戏谑的笑容。啊，这就是我们看到的一切的画面。而之所以会发生这样令人惊讶的一幕呢，其实也非常的简单啊，背后的逻辑并不复杂。啊，事实上呢，就是因为上海队有一名外援啊，叫做布莱德索啊，人称“雪布”，是从这个 NBA 的米尔沃基雄鹿队啊来到的上海队，那是非常强大的一名具有实力的这个前 NBA 球员啊，也是上海队的王牌。而这名球员呢，在这个第三阶段啊 CBA 常规赛的这个比赛当中啊，在最后的时候。和其他球员发生了冲突，然后以至于被联赛呢做出了禁赛四场这样的一个处罚。而季后赛首轮呢是三决二，就是三场两胜，三场两胜这样的一个比赛呢。当时啊，上海队的这个主教练李春江知道啊是非常精明的人嘛。啊，他当时就想说，如果啊这个对阵江苏队这个比赛，上海队和江苏队打满了三场，那么到了季后赛的下一轮遇到下一轮实力更强劲的对手的时候，上海队就将如果是能够打满三场，那就是只损失血布一场，在下一轮如果二比零，哎，就横扫拿下，那下一场就会缺席两场啊，就在两场没有布莱德索这名至关重要的球员。因此，李春江指导就觉得啊，在对江苏的这一轮系列赛当中，哎，应当适时的让江苏一场，让他们赢一场，所以才会发生在四月十一号间啊，上海队啊雪藏了多名主力，然后在比赛中表现得很吃长，然后将比分啊输掉了。但是呢，到了第三场比赛啊。按照惯例是吧？我放了你一场，那在第三场我的主场比赛中，江苏队应该把这场球再放回来，对吧？但是事与愿违，谁也没想到江苏在最后的比赛时候居然还领先着啊！这样的话，江苏队如果不做出一些特殊的啊奇迹一般的失误，那比赛简直很难挽回。当然，最终啊，事情还是如李春章指导啊他的这种预料一般，的一切都是这样的发生了。而这一幕幕啊，在 CBA 的赛场上，在 CBA 的季后赛的赛场上，发生了这样的一幕幕的事件啊，我觉得只能用令人作呕、十分的恶心啊来去形容它。其实呢，关于这个假球啊，其实也。不是特别想说他啊，因为我个人觉得这件事情实在是太不令人愉悦了。而且我每每看到这场假球的这个事件，就会想起去年广东省运会上啊，这个清远这个清远队和之间的那一场啊 U 1 5男足的那场假球啊，也是令人啼笑皆非、瞠目结舌，但是回味之后就只有恶心的感觉，所以其实是不想说他的啊。但为什么今天又要呃拿出来跟大家想说一说呢？就是因为在这个事件发生之后啊，篮协也马上啊对涉事双方进行了处罚，对这个双方的主教练啊，上海队的李春江指导和。江苏队的李楠指导都做出了分别啊，禁止教练员注册啊五年三和三年的这样的处罚。当然，对于两个球队的总经理啊史林杰和蒋玉生也是分别做出了禁止参与篮球事务啊五年和三年这样的处罚。当然，对于双方的罚款和取消比赛资格，自不必再说。这样的处罚呢，也可以说是非常的迅速和果断的。但是为什么啊？我今天又要拿出一些时间，想跟大家唠一唠这个事情。核心的一个原因是，在这个事件发生之后，我听到了很多所谓专业的体育媒体、篮球人啊、篮球记者这些类似人物他们的表达和他们的观点。他们的观点之一呢，都非常的鲜明，也非常的具有共性，就是他们都在说一件事儿，说。这场球是默契球，这场球代表着 CBA 球队之间的人情世故，它不应该被叫做假球啊！为什么不能叫假球呢？他们说这里边应该没有实实在在的金钱交易，并不是说啊，作为上海队给了江苏队多少多少钱买了这一场胜利，而是双方之间形成的一种默契。这种默契在体育场上可能是经常所见，所以他们认为这不能称之为假球。而对于这样的观点，我其实是非常难以理解和认同的。我觉得这场比赛，如果看了这个录像和这场比赛实况的人，大家都应该清楚地知道这场比赛，他。绝对不是一场真球，对吧？大家打的绝对不是一场真比赛，甚至于四月十一日的所谓的第二场比赛和四月十四日的所谓第三场比赛，这两场比赛都是假球。在我的认知里，一个东西如果非真，它就是假，对吗？一个问题如果是非真命题呢，它必然是假命题。我不知道一个东西它不真，然后但是它又不假。那它是一个什么样的东西？对，当然人们会说，在成年人的世界里哪是那么黑白分明的，总要有一些灰色的中间地带。但是，我认为这种所谓灰色的中间地带，不应该是所谓成年人这个世界之中理所当然的。我也许我们每个人都行走过在这种所谓的灰色地带，我们每个人都。在所谓的黑白之间进行过这种横跳，但是我觉得，作为一个有良知的人，你应该知道，这种灰色的地带它本是不应该出现的。在是非之间，它是有一条红线的，这条红线你就是不可以跨过去的，你是不可以把这条红线给拖成一条地毯的。这件事情是会非常的无耻的，所以我认为这场球它就是实实在在,在的假球。当然。他们还是在强调说：“你没有证据啊，你没有证据说明他们之间有金钱的交易啊。如果不是买卖的这场比赛，你怎么能把他们定性为一场假球呢？”那我就想问一问，所谓的你们所谓的人情世故，它背后它是什么，对吗？那大家都在一个联盟当中，大家都是职业球队，大家都希望在职业球队的经营上得以生存。那大家都觉得说，那我要想生存，我就不能没有朋友。我只有有了朋友，我才好办事儿。那你所谓的好办事儿，无非就是日后别人也可以放你一马，或者说你和他之间日后有着什么样的赞助啊等等的相关的活动。其实对应到最后，因为 CBA 是一个职业联赛，它是一个商业联赛，它是一个挣钱的联赛。尽管 CBA 现在盈利能力可能很弱，但它依然是一个商业联赛。如果它是一个商业联赛，大家从事的是商业活动，商业活动背后的人情世故指向就是经济利益，就是金钱利益。我觉得这一点谁都能想得通。也许这一场比赛它不是一把现金交易，但它在未来，它在日后一定会对应到相应的金钱的等值关系上。所以我觉得。没有眼前的现金交易，不代表这件事情的背后就没有利益关系，对吗？所以说，所有的事情大家都要有一个判断。社会是有公序良俗的，对不对？如果说有一个人，对吧，把一辆奔驰大 G 啊以五千块钱的价格卖给你，而你毫不犹豫的去买了，那你的这个行为就已经构成了。违法的行为，因为大家都知道，社会的判断就是一辆大 G， 它不会是这个价格。而你愿意用这个价格来买的过程当中，其实你已经构成了相应的违法行为。当然，你的违法行为具体是什么，是不是协助销赃等等，就不考定论了。但是这里头一定是不正常的。这个事情不是说非要有了证据说你来证明你自己不知情，因为大家都知情。对吧？那如果你不知情，你需要向别人证明你是个弱智，对吧？所以李楠他不是弱智，对吧？李春江他也不是弱智啊，史林杰、蒋宇生他都不是弱智，上海队的球员、江苏队的球员也都不是弱智。所以大家在打这一场不正常的比赛，他就是一场假球。我觉得。呃，作为篮球的媒体人，给这场球去定性说，说这是默契，这是人情世故，这是人际关系啊，成年人的世界都有很多的无奈。我觉得这就是他妈不要脸，对吧？但是，我也能理解他们之所以会站到这样的一个立场上，因为大家还在吃篮球这一碗饭，对吗？大家还在篮球的圈儿里生存，谁也不希望把篮球这潭水搅浑，谁也不希望往自己要喝水的井里吐痰，对吧？我能理解大家的动机，但是我不接受大家的表达，因为我觉得这就是显然在颠倒是非这件事情，它就是假球，它就是实打实的错误，而且还有的篮球媒体的。人啊，来对这件事件做表达的时候说，这件事情可能很难调查，他可能没办法抓住他违法的证据，不能称之为一种违法乱纪，可能我们只能啊从一些呃、啊、批评教育的角度来去做一些处理。我觉得也完全完全的不是啊，首先这是一个严重的违法行为，它违反的是商业法。为什么？现场有数千名观众。上海的这场比赛，在上海进行的这第三场比赛，涌进了大概七千到八千名的观众在现场来看这场比赛。他们是买了球票的，那张球票是什么？它就是一个商业契约，它就是一个商业合同。这个合同你应当兑付的，他付给你了这张球票的钱，你要。对付的就是一场比赛，而比赛就要公平、公正、公开，你就应当去全心全意争取胜利，而不是在场上去给我们表演人情世故，对吗？所以说，你这是严重的违反商业合同、违约的一个行为，它就是违反了商业法。而这场比赛还通过了电视台，对广大的在电视机前啊守候这场比赛的人做了。现场的直播，那你对电视台之间也构成了非常大的违约。而咪咕作为网络平台购买了 CBA 的转播版权，而很多的观众啊，互联网观众又通过咪购买咪咕会员的方式欣赏到了这一场比赛。那其实你对于咪咕，而咪咕又对于它的消费者都构成了非常严重的违约行为。那这种违约行为实质上是。很严重的，而怎么样对于这样广大的一个人群进行维权呢？对吗？我们现在看到的说是对于球队的处罚，我们看到了说对于涉事主教练、涉事总经理的处罚，但是对于球迷、对于消费者的赔付是怎样去履行呢？对于我们每一个球迷的权益，它是如何去维护呢？我看不到，对吗？所以说。不要再说这件事情没有违法，这件事情违法了，而且违的非常严重，影响的也非常的恶劣。所以说，这就是我听到这些啊体育媒体人的表达之后啊，自己想要说出的这些事情。我认为在体育的这个世界里，确实不是。一个清澈的世界，不是一个我们认为的呃，体育代表着健康、代表着阳光的世界。它确实，在竞技体育上有很多不可言说的东西，它非常的让人作呕，它就宛如隔夜尿布啊一般令人作呕。对，我的表弟呢，曾经他是一个游泳运动员啊。在他呃小的时候，在他五岁的时候，他就开始在泳池里每天要游上四千米啊。在十五岁的时候，我都不能跑四千米，但是五岁的他就可以在游泳池里游上四千米啊。他的主项呢是仰泳，而他一直从事啊非常呃强训练强度很大的啊非常专业的这样的游泳的训练，直到啊他在十二岁那年去参加山西省运会。在省运会的比赛当中，他的教练在他该去检录的时候没有对他进行通知，以至于他错过了比赛检录的时间，所以没能比赛。从那之后啊，他的所谓专业运动员啊，省队呃或者市队运动员的身份就保不住，所以导致这一切最终使他退役。这就是我看到的一个从四五岁就开始在泳池里拼搏，到了十二岁之后。因为成年人世界的所谓人情世故，对他的教练可能也真的没有收钱，他的教练可能也真的只是因为受人之托啊，稍微使个小绊儿，让别的城市的运动队的名次可能就可以稍微好一点。或者是为了保自己的某一个项目的冠军啊，做了这样的一个牺牲，等等等等，他可能有着很多很多的动机和很多很多的想法。可能我们真的没有证据说他收了钱，但是事情就是这么发生了。而对于一个运动员来说，这个就是具有摧毁性的一幕。而就在 CBA 假球的这个同一个时间哈、啊。《灌篮高手》的剧场版在上演啊，无数人啊憧憬着自己所谓的那个篮球梦。教练，我想打篮球，是吧？我是不是真的爱打篮球？你的荣耀时刻是什么？我而我就是现在，对吧？大家都在重温着一幕一幕，所谓激情燃烧的青春。但是我们看到真真实实的，我们的 CBA 职业联赛赛场上给大家呈现的就是这样的一幕，对吧？现在有多少正在打耐高的孩子，有多少正在打 CUBA 的孩子，都在看着 CBA， 都梦想着自己有一天能够成为 CB a 的职业球员。而他们看到这一幕，他们的世界观，我不知道会不会因此而崩塌，他们的世界会不会感觉就变得一片灰暗？就是我成为职业球员，又他妈能怎样呢？到了这里头，难道我是要到最后两分钟去和他们一样进行这种拙劣的表演吗？难道我们真的就是选择了篮球这条路，最后得到的就是这一切吗？对吧？我觉得这一系列的影响都非常之恶劣，甚至于这种人情世故比杀人放火这种大奸大恶，我认为更让人恶心和难受，是因为我们很明确的知道杀人放火是不对的。我们很明确的知道那个是极端的恶劣事件，但是生活中的这种人情世故是在一点一点的吞噬我们这个世界的规则。我们每一次行走在黑白之间，我们每一次对别人说“这个世界除了黑白还有灰”的时候，我们这个世界它就变得脏了一点点。每一天都变得脏了一点点。所以我觉得，如果每一个从事这样一个项目、从事这样一个运动的媒体人，从事这样一个项目报道的记者，我觉得大家要做的事情不是所谓的粉饰太平，而是真的去帮助这个世界，帮助你所在的这个环境，让它变好，而不是它已经脏了，然后你告诉他其实可以理解，我理解不了，我永远不能理解。而且还会有一些呃体育媒体人哈、啊，会把这件事情和足坛的扫黑除恶做一个联系，说啊、呃，在现在足协发生了很大的动荡，中国足球爆出了很多的丑闻，而中国呃篮球呃在这样的关注度下，啊，爆出了这样的事件，对他们会非常的不利。我觉得，一码就是归一码，这件事情 CBA 的这件假球的事情就是足够的恶劣。足够的恶心，足够的令人作呕，足够的让人脊背发凉了。他不需要去产生其他联想之后才去产生这种恶劣的影响，对吗？中国足球是很烂，但是中国篮球在自己烂的时候，不用再把中国足球拿出来做垫背。你就是你，你脏就是你脏，别人也脏，但是那和你无关，对吗？中国篮球的问题就得让中国篮球人去解决，而不是说现在因为适逢中国足球的扫黑除恶，所以中国篮球的环境也非常的艰辛，跟你没关系。如果你够干净，它再脏你也不会受到任何的影响。对，所以说，以上呢其实都是我对于很多啊所谓篮球媒体、所谓体育媒体、所谓这些专业的啊有记者证的这些。人物所发表出来的言论的一些看法，我觉得他们的态度、他们的立场其实都没有站在一个客观公正的角度上。我能理解他们的动机，但是我不接受他们的做法。那最后呢，其实呃，大概也是想就着这件事情的延伸啊，来说一说我所认为的呃，所谓播客节目或者所谓体育的播客，应该是一种什么样的一个存在。呃，我们知道很多的平台其实都非常期待吸引那些有着专业媒体背景的这些记者、这些新闻工作者啊，来从事播客相关的内容的生产，来给大家生产出更多所谓专业的这些内容，因为他们是在行业当中啊，他们有着专业的背景，那他们所生产的内容，他们认为是专业的，而。听众是相对比较容易信服的，这些内容是相对比较有高的价值的啊，所以很多的平台都非常期待他们这些体育媒体人啊、媒体工作者、新闻工作者能够入驻到平台当中，能够生产相关的内容。但是对这件事情，其实之前我一直也没有太多的去想啊，因为我觉得大家都是来做播客啊，其实做的人是谁，其实对于我来说并不是特别在意。但是，就这件事情发生之后，我去进行进一步思考的时候，我会再突然想到一些事情，就是：难道体育的所谓媒体人、所谓具有行业背景的人，他们所做的表达就一定是专业的、一定是正确的、一定是能够给人启迪和带给这个社会更好价值的东西吗？呃，其实我们每一个听《体坛这样看》这个节目的人，我相信很多人也在你所在的这个职业当中，你所在的专业当中工作了很多年，对吧？有的甚至十年不止，十五年不止。那我就想问问，你觉得你在你的行业里有了这么多的经验，你对你的行业的了解有多少呢？你是你这个行业里什么级别、什么咖位的 KOL 呢？你在你的行业里可以呼风唤雨吗？你对你的行业所做的表达就都是正确的真理吗？我觉得可能也不是，对吗？甚至我不问你了吧，你去思考一下，你的同事和你年资背景差不多的，是甚至你的 leader， 对吧？你的领导，你看着他一起工作，你觉得他在工作了十年、十五年甚至二十年之后，他有多专业呢？对吧？我们每一个人其实都在自己的行业里。打拼着，生存着，但是我们也知道，也有相当多的人在这里面摸着鱼，偷着奸，耍着滑，拍着马屁，对吧？往前走。所以说，你怎么去评价你的同事呢？你怎么去评价你的领导呢？你认为他们就都符合呃具有行业背景的专家身份吗？我觉得可能，对吧？评价你自己，咱们不好评价，对吧？我说我是，我说我不是，都不合适。但是你评价评价你的同事呗。你评价评价和你关系不太好的同事呗，是吧？有的时候我就在想，可能所谓的行业背景，所谓的呃有相关从业经验的这种背书，未必是他生产内容权威的一个标志。而我们广大的听节目的受众，我觉得也不应该被这种背景所绑架，对吧？而不是看到他的什么 title， 其实你就想你他有什么样的 title， 你在你的行业里也同样有什么样的 title。那你如果对你的行业进行指指点点，有多少人去听呢？对如果你不能做到，那他凭什么呢？那另外呢，就是在这种情况之下，呃，这些体育媒体人他们给出来的这些内容和观点，而在相当程度上，我觉得如果他们有自己的私心，如果他们有去为这个行业粉饰太平的想法，那他就会发挥很可怕的能量。他就会给给大家带到一个非常非常不好的道路上，对吗？所以，总之呢，呃，我是觉得大家去选择或者说是去收听相关具有专业行业背景的啊所谓职务作品的时候，我觉得还是要怀着一颗客观的心、独立思考的大脑啊，把它所表达的内容在自己的世界里做一个整合，看看你是不是真的能够接受。至少我听到的这一次对于 C B 假球事件的表达当中，很多我都做不了接受，我都无法让这些东西内化成我的观点，因为我接受不了对方。这是我的一个发现，所以我也是想做这一次节目来跟大家探讨的啊。其实，呃，从假球开始聊起，从体育的人情世故开始说起，从我们社会如何能够变得更好说起，但最后，其实我想说。每一个人，每时每刻，我们都希望能够保持独立思考。谢谢大家，拜拜。